0: Van den Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van donderdag 5 september 2019. In het nieuws vandaag de nieuwe editie van het Guinness Book of Records. 5000 records in 255 bladzijden alstublieft. En dat is nog maar een fractie van wat het boek aangeboden krijgt. Amper 10% daarvan wordt gepubliceerd... Wie haalde het boek niet dit jaar? Wel, de man die het wereldrecord ongelezen mails claimt. De nieuwe feitenredacteur heeft er 15.819. Doet u beter? De andere nieuwe feiten vandaag. Onze koningin gaat voor de televisie werken. Ze stelen tegenwoordig ook uw stem. Een klooster in Nederland heeft een nieuwe bron van inkomsten gevonden, namelijk een natuurbegraafplaats. En ook dieren hebben oogwit. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: En een nieuw feit van je welste, want onze koningin die krijgt een rubriek op de televisie in het programma Merci voor de muziek van Bart Peters vanavond voor het eerst te zien.
2: Waarom is muziek zo belangrijk voor jou?
0: Um, door mijn autisme heb ik soms um, heel veel stress en zo. En zo kan ik cello ook spelen en dan um, word ik helemaal ontspannen.
2: Je hebt dit gevoel dat cello echt rust uh, brengt voor jou. Echt ook wel,
3: hè? Fantastisch.
1: Fantastisch, koningin Mathilde vanavond op één in de nieuwe show van Bart Peters. Jo de Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Royalty watcher en communicatie-expert. Wat gaat de koningin precies doen op televisie? Wordt ze een soort van journaliste?
4: Ik euh, weet alleen maar wat, ik, wat, ik, wat jullie ook gezien hebben uit de mede. Ik heb een foto gezien vandaag waar Mathilde van de zijkant gefotografeerd is. En zeer aandachtig en liefdevol euh, kijkt naar een meisje achter een harp. En dat is haar helemaal besteed, denk ik. Ik denk ja. dat ze dat zeer zorgvuldig gaat doen. Het is een rubriekje waar kinderen een instrument komen bespelen en de majesteit knikt liefdevol toe. Dat is wat ik ervan dat, dat is eigenlijk de, de, de rubrieks. Ja. De, de kindjes mogen gaan spelen, uh, muziek gaan spelen. Ja, en die en, hebben die ze, neem ik aan, allemaal achter elkaar opgenomen op één dag. Dat de majesteit er ook weinig tijd aan kwijt was. Dus al die kinderen bij elkaar gepropt in laken. Of aan het begin om acht uur en s'avonds om zes uur gedaan. Zeg maar en... jongen, er
1: waait kennelijk een nieuwe wind hè, door het paleis in uh, laken. Vroeger zag je de koning en de koningin alleen maar op het défilé ja. Of Bro tijdens een speech. En tegenwoordig is dat wel anders. Want ik heb hem gezien, de koning bij Kobe Ilsen, ja. Die vive le vélo, die mochten ook allemaal naar laken komen. Oh, dat is een
5: kleine taart. <laughs> Hebt u soms geen kaarsen? Tuurlijk. Ja, ja. Ah, het was toch een mooie deal, hè? Ik bracht de taart en u bracht de kaarsen. Goeiedag.
2: voit tout à l'heure. Vous We zien elkaar straks. Absoluut, absoluut. Dus hebben we nog een paar uur om... Om zich
4: voor te bereiden. Goedenavond, dames en heren. Als je een uitnodiging krijgt om in de tuin van de koning te zitten, dan sla je die uitnodiging uiteraard niet af. Jeetje, wat is er aan de hand? Je zei een waait een nieuwe wind. Ik denk dat er een verdijnige tocht door het paleis <laughs> trekt. Uh, want uh, ja, er gebeurt heel veel en dat heeft vele redenen. Um, een belangrijke reden is een staatkundige reden. Koning Philip zit natuurlijk geregeld aan tafel met uh, Reinders en van de Lanotte, waar hij de paniek uit de ogen van die mensen leest en begrijpt dat aan de ene kant van de taal grens zijn land die kant opgaat en de andere kant... Dat is voor iedereen erg, dat na honderd dagen er nog geen gesprekken zijn, maar dat is voor hem specifiek erg, omdat natuurlijk dat is zijn baan. En twee, dat is ook zijn achternaam. Hij heet van België, hij heet niet van confederaliteiten. Dus er is wat angst om het hart en dan, dan, krijg, je, ja, dan krijg je dit soort dingen dat men zich beter en anders wil laten zien. En wat je daarnet ook zei, er was vroeger het defilé en er was de kersttoespraak en de toespraak van de, van de nationale feestdag. Maar daar kijkt nauwelijks nog een kip naar. Dat heeft niet meer de impact die het vroeger had. Plus het feit dat er ook een aantal Podia of media verdwenen zijn. Eh, een programma royalty, waar ik zelf nog deel aan heb gehad, eh, is verdwenen. Er zijn heel wat gespecialiseerde publicaties, maandbladen, weekbladen, die daar speciaal over gingen, die allemaal verdwenen zijn. Dus er is sowieso in de onrustige, snelle media minder aandacht voor de koninklijke familie. En wat doet de koninklijke familie dan? Alle aandacht die ze krijgen... Beter aanvaarden en beter gebruiken en beter ja, kanaliseren, zoals dat heet. En is dat charme-offensief alleen gericht op Vlaanderen, of vooral gericht op Vlaanderen? Uh, dat is niet alleen gericht op Vlaanderen. Er is een grote documentaire geweest vorige week die de Duitse televisie gemaakt heeft... Uh, over koningin Mathilde. Daar hebben ze speciaal uh, toegang tot haar leven voor gekregen. Uh, men is vooral ook bezorgd om het beeld dat België heeft in het buitenland. Als je vroeger in het buitenland... Je bent ook wel eens in het buitenland geweest, lieve, Als je vroeger in het buitenland kwam, ja, niemand heeft ooit van het Belgisch koningshuis gehoord. En als ik nu... Ik was vorige week in Londen, en dan gaat toch in de gesprekken gaat het over die... dat yeah, foolish uh, Belgian king who doesn't want to recognize his daughter. Dus waar we dan bekend voor zijn in het buitenland, is voor zijn vader, die die niet herkend. En wat toch een zeer kwalijke... Het is een, het is een reputatie. En men kent het koningshuis nu, maar het is niet de goede reputatie. Ja. En de koning heeft daar allemaal geen vat op. Niet op zijn vader, niet op zijn broer, niet op, Delphi, niet op al die dingen die gebeuren. Dus wat doet hij? Hij gebruikt meer dan vroeger de gelegenheden, de kansen waar hij wel vat op heeft.
1: Ja. Maar echte journalisten zijn die... Welkom op
4: nee, het paleis. Het gebeurt, je zal merken dat het voornamelijk gebeurt via. Je hoorde komen Ilse die dan naar een tafel. een indekte tafel mag komen kijken in het paleis. Of daar is een meisje dat rustig wordt van een cello. Van een er, er is altijd een omweg en de, de kern van die dingen is dat die omweg ongevaarlijk moet zijn. Want men is als de dood voor een echte journalist, een echte presentator of een echte interviewer. Dus men zoekt een omweg die ongevaarlijk is. In het geval ook Philip Geubels. Heel geestig filmpje, leuke gelegenheid. Koning komt grappig uit de hoek. Maar dat is natuurlijk geen confronterend, kritisch of uh, ja, dat is geen professioneel interview. Nee. En je ziet ook dat ze merken dat ze achter beginnen te lopen op hun collega's, koningshuizen uit het buitenland. Prins Harry was eergisteren eer gisteren nog in Amsterdam, waar hij wat ongemakkelijk moest antwoorden over vragen over duurzaamheid. Um, de Nederlandse koning heeft een groot interview gegeven na aanleiding van zijn vijftigste verjaardag met een echte presentator. En zelfs de queen heeft afgelopen zomer, um, zij het in haar tuin en met David Attenborough, maar heeft een interview gegeven. Het ging wel over bomen en over de natuur, maar zelfs de queen geeft interviews. Dus dat is een trend waar ze in België, het Belgisch Koningshuis, een beetje achterop zijn bij de rest van de, uh, Koninklijk Europa ja ze zijn er ook een beetje bang voor hè? want ja PR is een vak hè? ja en ze zijn bang er zijn de diverse angsten een belangrijke angst is de communautaire angst om iets te doen in Vlaanderen wat vroeger deden ze zodra ze iets deden in Wallonië of in Vlaanderen, deden ze dubbel dus dan deden ze iets een stukje voor de krant in in Vlaanderen en dan moest er ook een zusterkrant of een ja. zuster iets gevonden worden in Wallonië ik zie dat ze die dingen nu losser van elkaar doen omdat ook hun PR-strategie in de de landsdelen anders is. In Vlaanderen moeten ze veel meer zieltjes winnen, moet er veel meer um, steun en, en dingen voor het ja. Koningshuis georganiseerd. worden. is er veel
1: meer werk, maar werkt het ook? bedoel,
4: werpt het vruchten af? Ja, het, je merkt dat ze in ieder geval, om nu eens een heel, dat de penetratiegraad hoger is. Daarmee bedoel ik dat ze zichtbaarder zijn. Want de grote wanhoop van die mensen, en zeker ook van die mensen die daarvoor werken is, dat die alleen maar voorpagina's halen en dat hier op de radio er alleen maar over gesproken wordt als er een schandaal is, een drama, een rekening die niet betaald nee. wordt, iets, iets wat heel erg en heel lelijk is. Wat er nu onlangs weer gebeurd is, de, de, de zoon van de, de, de koning is naar een Engelstalige school gestuurd uh, deze zomer, die, waar een redelijk prijskaartje aan hangt. Dat komt dan uh, in de pers en dat is niet sympathiek. Ja. Dus um, ze krijgen heel veel vragen en ze proberen nu heel vaak op heel veel vragen, weliswaar op een slimme en strategische manier, maar daarop in te gaan.
1: Maar het valt wel op dat Mathilde daar beter in is of het liever doet dan Filip. Die blijft toch een beetje kaarsen en een grote taart. En...
4: <laughs> wel Je merkt, uh, het is... Uh, het is erger als hij fouten maakt. Wat hij zei, ik, er is een, een, een voorbeeld van een vraag die ze gekregen hebben, wat, ik uit, wat het dan heet, wel in Gelichte Bron uit het Hof weet, waar hij niet is op ingegaan. Er is een paar maanden geleden een vraag geweest voor een audiëntie met Anouna de Wever. En daar hebben ze heel goed over nagedacht of de koning Anouna de Wever zou ontmoeten. Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan omdat die boodschap blijkbaar of waarschijnlijk te politiek en te sterk en te gekleurd was net voor de verkiezingen. Maar als hij iets doet of zegt, omdat hij het staatshoofd is, heeft dat een groter gewicht dan als zij het doet. Dus is het gemakkelijker voor haar om dingen te doen. Er ligt minder last op haar schouder en er zijn ook minder gevaren als zij een foutje mocht maken.
1: Merci voor de muziek van Bart Peters vanavond te zien op 1 met koningin Mathilde. Dankjewel, Joe de Poorter. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Tegenwoordig stelen ze alles. Zelfs uw stem, Bavo van den Heuvel. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent cybersecurity-expert. Stemmen... Die zijn geld waard, dat bleek onlangs bij een bedrijf in Engeland. In het voorjaar is daar iets gebeurd. Wat is daar gebeurd?
3: Um, hackers hebben uh, de stem van een CEO nagebootst, maar niet gewoon gesynthetiseerd, zoals met een synthesizer je een viool kunt nadoen. Maar echt nagebootst op een zodanige manier dat mensen, als ze die stem hoorden, hey, zoals uw stem, u hebt een bekende radiostem, dat die bekend klonk en voldoende was om vertrouwen te wekken om dan een bepaalde actie te doen. Dus op een gegeven moment kreeg daar iemand telefoon van de grote baas. Ja. En de grote baas zei, schrijf eens... Dringend geld over, hé. vooral de, de sense of urgency. Het belang van, het is dringend en jij kunt mij helpen. Is dan blijkbaar voldoende, hé, want je hoort... Meer dan 200.000 dollar,
1: daar ging het over.
3: Ik had voor meer geld gegaan, maar het was een goede eerste poging natuurlijk. Ja. Uh, meer dan 200.000 dollar. Inderdaad, schrijf die over naar een bepaalde rekening, van een filiaal of zo. Um die grote baas had een Duits accent. Ja, en dus die stem was zodanig... Uh Juist herkenbaar dat dat inderdaad met dat Duits accent was, wat dat dus het vertrouwen in van ja, het is hem verhoogde. Hè? En dus dat geld is gestort? Ja. Dat geld is weg. Ja, ja. ja. Dat, is een, dat is een vorm van, van social engineering, van fraude, van voice phishing noemt men dat ermee. Gaat dat gaan Voice
1: phishing. Ja, klinkt mooi, hè? Maar dat lijkt me technisch toch niet simpel om een, om een, om een geloofwaardig verhaal te brengen met de stem van iemand anders?
3: Er zijn, er zijn twee componenten in het verhaal. Je moet eerst zien dat je voldoende voorbeelden hebt, voldoende geluidsfragmenten, maar natuurlijk, die persoon zal wel op seminarie spreken, zoals wij hier nu ook zitten. Hè. Ja. Uh, dan heb je eerst de stemcomponent, maar dan heb je natuurlijk ook de interactie. Je bent als je belt met iemand en heb je een dialoog tussen partijen, dan moet je ook op de juiste manier antwoorden. Hallo, er is de CEO... Een typisch verhaaltje dat hij doet. Doet hij wat social talk of niet, small talk. En dan gaat hij zeggen: van ja, het is hier dringend, ik zit in een, in een noodsituatie, kunt je mij helpen om dat en dat te doen? En dan moet je natuurlijk weten hoe gaat die conversatie eruit zien. En dat weet hij niet altijd van de tegenpartij.
1: Dus je moet eigenlijk vooraf een, een scenario bedenken. Ja. Want ja, het is niet zo dat iemand in een microfoon iets zegt. En dat, en, 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 en dat er aan de andere kant uh, dat verhaal eruit komt, maar met de stem van iemand anders. dat nee, nee, het is het is vooraf gemaakt ja, men moet
3: het, uh, ik, ik kan het mij wel voorstellen, want in een, mocht je nu puur werken, dat je zou zeggen, iemand typt het gewenste antwoord in en dat wordt dan door dat systeem gemaakt, dat gaat niet voldoende intonatie en pauzes in die stem geven, waardoor dat zeer onnatuurlijk klinkt, hè? Ja. een robotstem. Plus, dat uh, neemt ook tijd in beslag, hè? Ja. Eerst ja. tikken en dan... Ja. Dus, ja, da daaraan, da dus je da moet eigenlijk vrij goed weten, uh, en dat is ook toegepaste psychologie, hoe zal iemand reageren als ik zeg van ja het is hier dringend, heb je hebt iets voor te schrijven? Dan gaat hij ja zeggen, hè. of ja, 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 ik neem iets. Ja, 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 ja. En dan de volgende stap, schrijf goed op, dat is de nummer. Herhaal jij de nummer nog eens? Heb ik weer wat tijd gewonnen? Voilà. Ik nog erop dat je dat dan nu ogenblikkelijk doet. Je kunt iemand echt makkelijk beetnemen. Hè? Ja, zeker A als er zo'n een, een machtsonevenwicht is. Hè. Die CEO zegt u iets om te doen. Ja, dan doe je dat, hè, want die zegt dat. Hè.
1: Ja. Ja. Nu, hoe... Uh, goed dat klinkt, dat uh, bewijst een Amerikaans bedrijf. die daarin gespecialiseerd is. niet om stemmen te stelen. maar om mensen met een handicap te helpen of zo. Dat, hoe, ze hebben een stunt gemaakt met een, met een Amerikaanse komiek. Joe Rogan. Laten we eerst even naar zijn originele
2: stem luisteren. Er was een terrible story about a guy who had kept a pet chimp. En dan brot de chimp een birthday cake. On zijn birthday. En de andere found out dat deze chimp was een birthday cake. En ze zagen het. En ze getting geen cake. En ze waren fucking furious. Dus so iemand had een van de gaten open gebleven. So dus de chimpen gingen uit en toren deze guy apart. Ja,
1: dus een verhaal over chimpansees door Joe Rogan. Niks mis mee. Klinkt heel natuurlijk. En dat, uh, dat stemcomputerbedrijf heeft daar dit van kunnen
2: maken. Ik heb iets nieuws to tell all of vertellen. I've decided to sponsor a hockey team made up entirely of chimps. I'm tired of people telling me that chimps are not capable of kicking human ass in sports. Chimps are just superior athletes. These chimps will rip your
1: balls off. Goddamn, it's impressive. Impressive, inderdaad, dat is het juiste woord. Hè?
3: Had je het mij niet vooraf gezegd, dan had ik nooit gedacht dit is fake. Het is, ja, het is onwaarschijnlijk. Ik heb er wat over opgezocht. Men kan, men heeft in China een, 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 een systeem gebouwd dat op basis van enkele secondenstem, dus men moet niet per se de lettergrepen horen, op enkele secondenstem, die zodanig kan uitrafelen dat men die stem kan brengen met het juiste stemtemper. Dus we zitten nog maar aan het begin.
1: Er komen nog technische revoluties aan die,
3: die veel verder gaan. Ja, absoluut. En, en het gaat ook voor hackers gemakkelijker toepasbaar zijn, hè? Een voorbeeld uw bankdirecteur belt. Het is 5 september vandaag. Die zegt: oei lieven, uw lening is niet betaald." En dan zegt hij van: "Oei, mijn bankdirecteur belt. Ik herken die stem." Dus dat is al stap 1. Het is mijn bankdirecteur. En die zegt: "Ja, maar hé, waar zit u nu? Ik zit op mijn werk. Ah, maar ik kan u helpen, lieven. Hebt u toevallig uw bankkastje bij? En dan zal ik u zeggen wat je moet doen." Je voelt het al komen, hè? Ja. Ja. <laughs> Voilà. En die gaat uw lening, die jij nu niet kunt nazien met die is dringend, dringend, dringend. Gaat hij even fixen voor u? Dat is natuurlijk een hacker. En jij denkt dat uw bankdirecteur, wat een lieve mens, die laat mij weten dat mijn lening niet is doorgegaan. En straks kunt jij thuis zien dat je twee keer uw lening hebt betaald.
1: Ja, maar als mijn bankdirecteur belt, dan zal ik die stem herkennen. Ik zal doen wat hij zegt. Maar
3: wetende wat ik nu weet, hoe kan ik dan checken. Of dat wel de echte bankdirecteur ja. is. Hoe gaat u dat checken? Dus men gaat in twee componenten. Men heeft eerst die stem kunnen nabouwen. Dat is één zaak. Maar dan heeft men uiteindelijk... Men moet ook scenario's hebben. U gaat iets doen. Ja, ja. Dus wat ik zou voorstellen, is om een standaard scenario te doorbreken. Dus die belt u... Een strikvraag stellen. Dat. Een strikvraag stellen. Of, te zeggen, of bijvoorbeeld zeggen van... Ik heb u niet gezien op de voetbalzaterdag. Dan zeggen Oei, dat is niet voorbereid. En dan gaat hij door de mand vallen. Of ook, u kan terugbellen naar het nummer. Of ook een veiligheidsmaatregel zou kunnen zijn dat u het nummer van uw bank in uw gsm programmeert, dat u kan zien, ah, dat is het juiste oproepnummer. Nu, dat kan men ook wel allemaal gaan nadoen, maar het maakt het alles alleszins moeilijker. Ik zou proberen als eerste tip om het scenario te doorbreken. Ja,
1: ik heb ja. u niet gezien op
3: de voetbal. Ja, ik heb dat, u niet gezien op ja. de voetbal. Of hoe wist met uw vrouw, Hoe wist met uw kinderen. Ja. Ja, en als die daar niet zijn op voorzien en u kan zelf vragen bedenken, dan vallen ze door de mand. Want dan gaat hij gewoon zeggen van, ik kan u niet verstaan of zo, zoiets iets banaal. Dus... Dat gaat wel zo moeten gaan komen, want wat gebeurt er bij, bij zoiets als dit? Dat is nu nog geen mainstream technologie, dus dat is nog niet voor iedereen beschikbaar in volksmond. Maar hackers gaan dat gemakkelijker kunnen gaan toepassen. U betaalt misschien met uw banking-app op uw gsm, maar bijvoorbeeld oudere mensen, die gaan nog altijd in hun kasken op hun computer dat allemaal zo gaan doen. Als we die mensen kunnen targeten en kunnen weten wat die hun normale betalingspatroon zijn... Ja, dan ga je die kunnen misleiden. En dan gaan die dus allemaal die overschrijvingen van die lening in het begin van de maand toe naar die hackers en rekening. Ja, want die zaak komt nu in het nieuws. Hè, van die, die, Dat bedrijf in Engeland
1: dat uh, meer dan 200.000 dollar kwijt is omdat de baas zogezegd belde. Heeft u weet van gelijkaardige gevallen?
3: Ik heb daar geen weet van. Nu, je moet weten, alleen vanuit, vanuit onze job ook... Veel bedrijven durven met zoiets ook niet naar buiten te komen. Dus er zijn heel veel... Dat noemt dan CEO-fraude. Dat is eigenlijk door het misleiden van de mensen, door te denken, de CEO stuurt een e-mail, of de CEO belt, of de CEO stuurt een dringende fax van op vakantie. Dus we zullen dat dan maar doen, want het was de CEO, en er zijn een aantal elementen die zeggen van, ah, dit lijkt inderdaad van de CEO te komen, want inderdaad, die is op vakantie in Thailand en die fax komt van Thailand. Maar... Bedrijven willen daar niet meer naar buiten komen, hè? want dan ja. is er iets mis. Hè? Maar is er reden uh, Bijvoorbeeld,
1: ik krijg een telefoon van een callcenter. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn. Nu, in mijn geval, uh, voor de radiowerkenden
3: gaan ze dat niet doen misschien. Okay. Maar uh, dat kan gewoon iemand zijn die mijn stem wil stelen. Ah ja. Nu, daar heb je natuurlijk... Allee, we zitten hier in een radiostudio. Um, de resolutie van de stem. Ik weet niet of dat dat voor de luisteraars herkenbaar is. Hè? Maar als je bijvoorbeeld belt met je gsm via FaceTime of WhatsApp... Die stem klinkt veel beter. Hè. Dat is ja. een grotere bandbreedte technisch gezien. Ja. Als u naar een callcenter gewoon belt, is dat een, een, een telefoonstem. die daar, daar niet kunnen zo goed. niet Daar hebben in. ze niet genoeg informatie ja, om het ja. goed te maken. Want ook in de, het geluid dat u er juist weergaf, de eerste opname voor mij, ik zit nu in de studie met een goede hoofdtelefoon, was veel beter, veel juist. gedetailleerder juist. van kwaliteit dan de tweede.
1: Ja, ja. dat klopt. Hè. Dus uh, voorlopig geen groot gevaar, maar toch opletten geblazen als je rare telefoontjes krijgt van mensen uh, die je vragen om een bepaald bedrag dringend over te schrijven.
3: Dat zou ik zeker
1: doen, ja. Niet meteen op ingaan. Dankjewel, Bavo van den Heuvel. Goedemiddag. Ah,
0: nieuwe feiten.
1: Altijd benieuwd. De zusters van Abdij Koningsoord in Nederland, vlakbij Arnhem... ...die zaten met een nijpend probleem. Namelijk, het geld was op. En hoe zouden de zusters in godsnaam aan nieuwe inkomsten geraken? Goeie raad was duur. Maar zuster Wendelin, goedemiddag overigens. Jullie hebben daar iets op gevonden.
2: Goedemiddag, ja daar hebben wij iets op gevonden.
1: Wat hebben jullie bedacht...
2: Um, iemand, na lang zoeken trouwens, heeft iemand ons aangeraden van uh, waarom zouden jullie geen natuurbegraafplaats beginnen? En dat is het uiteindelijk geworden, een natuurbegraafplaats.
1: En uh, waar dachten jullie zo nog aan om aan geld te geraken?
2: Ja, het lag voor de hand, we zijn de orde van de trappisten, dus we hebben natuurlijk er ook aan gedacht om een biertje te gaan brouwen, een trappistenenbiertje dan.
1: En waarom viel dat af?
2: Uh, nou ja, uiteindelijk wordt er al zoveel gebrouwen door de mannen dan wel, maar er wordt toch al behoorlijk veel gebrouwen. Je moet al een goed bier hebben, wil je er ook kunnen van leven. En wat ook nog meer meespeelde is eigenlijk, we hadden een paar jaar geleden een flink stuk grond aangekocht. En het is altijd de bedoeling geweest om de stilte in ons leven wat te waarborgen. En dus we hadden dat terrein liggen en een natuurbegraafplaats zou natuurlijk ideaal zijn in zo'n natuurgebied wat we erbij gekocht hadden. Ja,
1: ja. En waarom hadden jullie dat gebied erbij gekocht?
2: Vooral dus om de stilte te waarborgen. Je weet nooit als een andere partij de grond koopt wat ermee gebeurt. Ja. En stilte en, en de natuur trouwens ook zijn heel belangrijk in ons leven. Ja,
1: je wil niet dat er naast het klooster een, een festivaloord komt. Nee,
2: nee, daar ja. zitten we niet op te wachten.
1: En toen zei iemand een natuurbegraafplaats. Uh, wat is een, ik, ik heb helemaal geen idee wat dat dan is, een natuurbegraafplaats. Is dat uh, iets met bomen waar je dan gewoon zonder kist in de grond gaat?
2: Uh, er, kunnen, er kunnen bomen zijn, inderdaad. Het uh, idee van een natuurbegraafplaats is eigenlijk... Er is een heel stuk natuur, echt zoveel mogelijk puur natuur... Wat dan ook een bestemmingsplanwijziging ondergaan heeft om echt natuurbegraafplaats te worden en te blijven. Dus dat is tot in de eeuwen der eeuwen bij manier van spreken. De mensen kiezen een plekje uit midden in de natuur. Bij ons is het zo dat onze natuurbegraafplaats is ingericht in vier delen, de vier seizoenen. Elk seizoen heeft een eigen karakter en mensen kunnen dan echt bewust kiezen, ik wil onder die boom begraven liggen of bij die bloem of in de lente, daarom en daarom.
1: En ho hoe ziet het stuk lente eruit bijvoorbeeld?
2: Het stuk lente, dat zijn um, lentebloemen met een paar uh, vruchtbomen. Dus Mooi. het ziet er eigenlijk vooral heel groen uit met een, een paar kleurtjes en dan een paar bomen die, uh, die vrucht dragen, zeg maar.
1: En kan ik dan gewoon een plekje kiezen van ik wil daar, tussen die bloemen, onder die uh, kersenboom...
2: Ja, bijvoorbeeld, ja, ja.
1: En word ik dan in een kist begraven of in uh, een kartonnen doos, moet ik me dat voorstellen?
2: <laughs> uh, de keuze is aan de mensen zelf. Het kan een kist zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een mand zijn. Het kan ook een lijkwade zijn. De voorwaarde is alleen dat het biologisch afbreekbaar is. Juist. Dus allemaal puur natuur
1: en, en krijg ik een steen?
2: Nee, op de natuurbegraafplaats komen geen stenen. Er komt wel, als de, als de nabestaanden het willen, komt er wel een houten gedenkschijf die gemaakt is uit de bomen van ons bos. En daar komt dan bijvoorbeeld de naam op of de datum of een spreuk of, of wat dan ook.
1: Maar ook die zal in de loop der jaren vergaan, die Klopt, schijf.
2: die zal zeker in de loop der jaren vergaan. En het is zo dat mensen een nieuwe schijf kunnen bestellen als ze dat willen. Maar de ervaring van andere natuurbegraafplaatsen is, is dat er meestal geen behoefte meer aan is. Dat de mensen het tegen die tijd wel goed vinden. En dat ze dan eigenlijk gewoon over de begraafplaats wandelen en wetend mijn geliefde ligt daar of daar.
1: Maar ik weet niet waar
2: precies. Uh, dat is wel heel precies te bepalen, want alles wordt ingemeten en er is een heel GPS-systeem. Waarmee eigenlijk heel precies kan aangegeven worden van wie waar ligt.
1: Oh ja, je krijgt er een GPS-tracker mee eh, als je je overleden oma of zo wil bezoeken. Dan weet je precies daar.
2: De, ja, dan uh, kun je naar het uh, ontvangstgebouw lopen en zeggen ik wil graag die of die bezoeken, kunt u mij zeggen waar die ligt en dan krijg je inderdaad een gps-trekker mee waardoor je heel precies uh, op de plaats komt.
1: Uh, ja De ene zijn dood is de andere zijn brood, zeggen ze wel eens. Hè?
2: Ja, zo is dat uh, in dit geval wel uh, zeker. Ja. ja,
1: heel letterlijk. <laughs> maar het, lijkt, ja, mij, het ja. lijkt mij een prachtige plek uh, om je laatste rustplaats uh, te vinden. En onderhouden jullie die plaats zelf? Gaan jullie dan... Uh... Onkruidwieden en zo.
2: Nou, onkruidwieden zal uh, niet nodig zijn, want we willen toch vooral uh, de natuur zijn gang laten gaan. Dus we hebben nu natuurlijk even alles aangelegd. Er is er wel wat in de natuur ingegrepen, maar nu is het de bedoeling dat de natuur zoveel mogelijk zijn werk doet. Dus de natuur zorgt voor zichzelf en onkruid zal er ook te vinden zijn natuurlijk. Het hoort ja. er ook bij.
1: En hoeveel kost het eigenlijk als ik daar een begraafplaats wil? Een,
2: een enkel gras. Kost 4.250 euro en een dubbel graf is 7.500 euro.
1: Maar dat is dan voor de eeuwigheid?
2: Dat is inderdaad voor de eeuwigheid. Dat uh, maakt het grote verschil met de gewone begraafplaatsen waar je na zoveel jaar weer rechten moet bijbetalen. Hier is het eenmaal betalen en het is voor de eeuwigheid wordt... ...de rust van de overledene zeg maar, gewaarborgd. Ja.
1: En u gaat nu eigenlijk tussen de doden wonen, hoe voelt dat?
2: Ja, in het begin toen we daar in de communiteit over spraken... ...dachten we ook wel van even, hmm, willen we dat wel? Het, het, het klinkt een beetje onwennig zo, zeg maar... ...maar uh, ondertussen zijn er al een paar mensen begraven. We wandelen ook vaak over de akker... ...en het voelt eigenlijk gewoon heel goed... ...want de dood hoort zozeer bij het leven...
1: En bidt u voor de doden op de Dode Akker?
2: Ja, op de Dode Akker zelf doe ik het wel. Ik ga er vaak op zondag wandelen. En dan borrelt er altijd wel spontane gebed in mij op. En in de kerk bidden we ook elke dag meerdere officies voor de overledenen in het algemeen. Maar dus natuurlijk ook de mensen die op de akker begraven zijn.
1: Natuurbegraafplaats Abdij Koningsoord in Nederland. Dankjewel, zuster Wendelien. Goedemiddag. Graag gedaan. Dankjewel. Nieuwe feiten Het oogwit van een dier, heeft u dat ooit gezien? Wel, ik ook niet Paarden en honden, die hebben toch van die eenkleurige bollen En bij een kat, ja, dan zie je alleen de iris, hè? dacht ik Nee, oogwit, dat is of lijkt toch iets compleet menselijks te zijn Iets uniek voor ons Maar dat klopt dus niet helemaal Dag Mariska Goedemiddag. Maritka Kret, docent in Leiden aan de universiteit. U heeft ontdekt, samen met een heleboel andere collega's, dat sommige dieren toch een soort van oogwit hebben. Hoe zit dat?
0: Ja, klopt. Uh, gedacht werd altijd dat het, uh, het oogwit van mensen echt iets unieks is in het, uh, in het dierenrijk. En dat oogwit... Dat is eigenlijk ook wel, uh, wel uniek. Um, dat oogwit dat is bij mensen uniek uh, onder, de, onder de primaten. En is eigenlijk ontstaan in de loop der evolutie om uh, ja, communicatie via de ogen te vergemakkelijken. Want dus je kunt je voorstellen dat als je oogwit hebt, dat heel sterk afsteekt tussen je iris, die bruin of groen of blauw is, dat je heel makkelijk kan volgen waar iemand naar kijkt.
1: Je kunt signaleren, je, je, kunt, je, kunt, je kunt met je ogen tekens doen naar andere
0: mensen. Precies, je kunt inderdaad zonder geluid te maken, zonder woorden te gebruiken, al een signaal geven met je, met je ogen van, goh, doe dat raam eens open, of, uh, ja, of ergens uh, naar hinten. Zeg maar. Ja, ja, maar met je ogen draaien, dat... ja, het
1: is een communicatiemiddel
0: ja, ja, absoluut dat oogwit dat trekt uh, aandacht naar je oog toe maar, maar hoe zit dat
1: dan bij onze, onze zeer ja. nauwe broeders, de bonobo's en de chimpansees
0: ja, precies, nou, die hebben dus eigenlijk ook wel heel veel contrast in het oog. Bij bonenboos is het vergelijkbaar als uh, bij mensen. Zij hebben ook oogwit. Het is iets donkerder dan bij mensen. Uh, maar hun iris is ook iets donkerder dan de gemiddelde mens. Dus het contrast tussen het oogwit en de iris is eigenlijk hetzelfde. En bij simpel C's is dat contrast ook hetzelfde. Alleen hebben zij in plaats van oogwit... Ja, oogzwart eigenlijk. Aha. En is de iris juist weer lichter van kleur. Bij chimpansees is die soms zelfs oranjekleurig. Dus dat knalt er ook enorm uit.
1: Dus ook bonobo's en chimpansees die kunnen met hun ogen draaien. Het oogwit is Absoluut. wel niet letterlijk wit, maar er is wel contrast tussen hun iris en de rest van het oog. Precies.
0: Okay. Ja, precies. En dat is, dat is een nieuwe bevinding inderdaad. Ja.
1: En hoe zit het bij paarden bijvoorbeeld en koeien?
0: Ja, je hebt als je kijkt naar andere gedomesticeerde diersoorten... zoals paarden, koeien, maar ook honden... dan zie je dat die ook in vergelijking met hun uh, ja, wilde soortgenoten... of nou niet, niet soortgenoten, maar hun wilde... Uh, nou ja, bol, neefjes. Ja. ja, neefjes. Bedankt. Uh, dan zie je inderdaad dat die gedomesticeerde soorten... ook wel redelijk veel oogwit hebben. En misschien dat dat samenhangt met specifieke genen... die voor domesticatie coderen... Uh, wat weer samenhangt met een vermindering in reactieve agressie. Dus als wij onszelf uh, vergelijken met ons neefjes in het wild, dus de, de mensapen, dan zie je dat bij ons de agressie, reactieve agressie, dus echt meteen reageren als iemand iets doet wat je niet zint, dat is in de mens wel afgenomen. En in honden ook.
1: En heeft dat te maken met een sterker oogwit?
0: Nou... Uh, wat je dus ziet in gedomesticeerde soorten... is dat ze langer uh, een ja, babyface uh, houden... en dat hun lichaamsbouw ook tengerder is. Als je ons dus vergelijkt met de, ja, met de nog levende mensapen... Ja, dan zijn we heel tenger en hebben we een enorme babyface. Mm -hmm. <laughs> ja, en ook uh, als je kijkt naar het gezicht van een hond... Die heeft eigenlijk ja, puppy eyes, hè, grote ogen. Uh, echt die uh, infantiele kenmerken, hangende oortjes, flappie flop, uh, oortjes. Dat zijn allemaal van die kenmerken die samenhangen uh, met domesticatie. En dat oogwit, dat zou daar ook wel eens iets mee te maken kunnen hebben. Maar ja. dat moet nog verder uit worden gezocht.
1: Want je moet toch echt goed kijken om dat contrast te zien. Hè? Want voor mij is een paardenoog één zwarte bol.
0: Nou, als je goed kijkt naar een paard dat bijvoorbeeld angstig is... en zijn ogen wijd openspert, dan zie je echt wel veel oogwit, hoor. Oké. Okay. Ja.
1: Dus, we zijn weer een illusie armer. Wij zijn <laughs> ja, helemaal inderdaad. niet zo anders dan de dieren...
0: Nou, waar we wel heel anders in zijn, is dat de mens continu op zoek is naar dingen die de mens uniek maakt.
1: <laughs> dat is tenminste iets unieks. Maar helaas.
0: Dat is tenminste iets unieks, inderdaad. We vinden
1: steeds minder dat ons uniek maakt. Dankjewel, Mariska Kret. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Bedankt. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Wat mij een beetje dwars zit, is dit. Ik weet niet wat de laatste mode is in het koken. Ik sta voor mijn kookeiland en ik heb eigenlijk geen idee of ik hopeloos ouderwets bezig ben. Ik twijfel aan alles. En dat komt zo. Ik had enkele dagen geleden gasten en druk pratend, maakte ik een maaltijd voor ze klaar. Een pasta met olie, rode pepertjes en een klein beetje truffeltapenade. Toen ik het bord op tafel zette, zei een van mijn gasten... Ah, dat is ook alweer eens lekker, lekker makkelijk pasta. Niet heel hele avond in de keuken staan en wat grappig om weer eens een keer Truffel te eten. Dat had ik voor het laatst in 1996 en dat bestek, waar haal je dat vandaan? Ik had iedere avond Truffel. en dat bestek dat was van mijn moeder geweest. Ik lachte dom mee met mijn gasten, maar ik was kapot, zonder het te weten had ik ze een ironische maaltijd uit de vorige eeuw voorgezet. Nu wil ik dus zo snel mogelijk weten wat op dit moment helemaal de shit is om te koken. Ik neem aan dat slowkoek alweer passé is. 14 uur lang, vleesgaren op je vloerverwarming, dat doet niemand meer. Slowkoeken suggereert rust en vrede midden in hectische tijden. Maar de hele wereld staat in brand. In Engeland vechten ze zich dood in het parlement... ...huizen worden door orkanen de lucht ingezogen... ...en ondertussen laat Nico Dijks oor in Leiden... ...drie dagen lang een varkenspen scharen in zijn eigen kookvocht. Dat werkt dus niet. Slow koeken, dat is het niet. Maar wat is het dan wel? Koken met lokale ingrediënten, dat zou heel goed kunnen. In Noorwegen betekende dat jarenlang dat je op een stuk bosgrond zat te kauwen en dat je als nagerecht een bevroren mierennest op je bord kreeg. Vegetarisch eten. Het zou ook heel goed kunnen dat dat nu in is... maar ik weet niet of ik dat kan. Ik vind vegetarisch vlees zo ontzettend kinderachtig. Ik begrijp werkelijk niet waarom vegetarisch vlees... zo veel mogelijk moet lijken op dood dier. Waarom bestaat er geen driehoekige biefstuk... Het beste is, denk ik, als ik zelf de trend zet. Morgen nodig ik twee vrienden uit en die ga ik trakteren op de nieuwe Rauw Ruff keuken. Ik zie dat als volgt. De keuken inlopen, vier kip over je schouder gooien, op het bord donderen van je vrienden en ze een klein gasbrandertje geven. Daarna gewoon kijken wat er gebeurt. Ik vertel u volgende maand hoe dat is afgelopen.
1: Het Middagjournaal met Nico Dijks horen de hele uitzending van Nieuwe Feiten inclusief de muziek kunt u beluisteren via de Radio 1 app of op onze site waarop nog veel meer podcasts. Tot volgende keer.